1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio especial del podcast de Jana Fernández con motivo de esta situación tan tremenda que estamos viviendo todos, la, bueno, la crisis sanitaria del COVID-19. Es una crisis sanitaria ahora, pero posiblemente será también una crisis económica cuando toda la emergencia sanitaria pase y es algo que algunos ya estamos empezando a notar. Yo os cuento mi propia experiencia, eh, yo sé que marzo, abril y mayo por lo menos no voy a facturar nada y ahora me encuentro en una situación aquí encerrada en mi casa en la que tampoco sé qué puedo hacer. Sé que somos muchos autónomos los que estamos en esta situación, también hay muchas personas que han despedido o que en su empresa han hecho un ERTE y ahora mismo están en casa, eh, están a verlas venir. Por eso dije, tengo que hablar con Nieves. Y tengo al otro lado del micro a Nieves Villena, a la que le voy a hacer unas cuantas preguntas sobre cómo ve ella la situación y también que nos ayude un poco a ver la luz en este momento de incertidumbre que estamos viviendo algunos. A ver si conseguimos ver la luz. Nieves, buenos días. Muchísimas gracias por estar en el podcast.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias a ti por invitarme y, y, por, y por compartir este espacio ¿no? que creo que que, bueno, que nos viene bien a todos hablar también de esta parte ¿no? y, y, y verla pues con, con una cierta luz y una cierta eh, manera de que de responsabilizarnos también no un poco de, de esa de esa de ese área, ¿no? del área económica también.
1: Sí. Exacto. Lo que quiero es saber si conseguimos transformar el miedo a qué va a pasar con la economía en vamos a querer a la economía porque es la que nos tiene que solucionar un poco eh, el, la papeleta cuando lo digo, cuando pase toda la crisis sanitaria, que obviamente es eh, lo más urgente y lo más importante ahora mismo. Sí, sí. Nieves, ¿cómo ves tú ahora mismo, y esto es pura opinión, no te estoy pidiendo a anali a como analista económica, pero ¿cómo ves tú la situación así, eh, la big picture de la situación económica eh, española eh, y cómo crees que va a evolucionar eh, la crisis que seguramente, vamos, que sí, que sí, va a comenzar cuando, cuando todo, toda la emergencia sanitaria pase?
0: Hombre,
2: yo así a, a, a grandes rasgos, ¿eh? y, y viendo un poco lo que lo que llevo estudiando y trabajando durante, durante también este este tiempo, ¿no? El cambio sobre todo, y te lo hablo, Ana, a nivel muy general, ¿vale? Pero el cambio sobre todo a nivel de sistema económico, ¿no? Así grande, grande, grande mundial, ¿no? Como ese paso del capitalismo a otro a otro tipo de sistema que yo, evidentemente, no sé el nombre ni… Pero siento como que eh, el otro día leía eh, un monje budista que decía que hemos tenido como una sociedad al servicio de la economía y que se está transformando en una economía al servicio de la sociedad y de la humanidad y de las personas, ¿no? Donde, eh, como tantas veces he dicho, al final el trabajo que nosotros hacemos y la economía que nosotros vivimos, y la, al final la, nuestra empresa, eh, el cambio está en que eh, en el capitalismo como que había, como que el fin de, de nuestra empresa era el beneficio económico, ¿no? Y yo creo que ahora el fin y el, y el objetivo y la misión de la empresa y de la economía en general es el bienestar de las personas, ¿no? Y, y que el beneficio económico es una consecuencia de ese bien ser, de ese bienestar, de ese cuidado, entonces, creo que está pasando como una, o lo que yo siento, ¿no? es una transformación brutal en ese sentido. Que ahora mismo, pues por desgracia, la estamos viviendo con lo que más nos importa y lo más, y lo más importante, que es nuestra salud. ¿no? Y que ahora pues estamos todos como sociedad unidos en... Eh, en avanzar en ese camino y, y es realmente donde tenemos que poner el foco, ¿no? en, en, en lo que estamos haciendo, en unirnos, en las iniciativas maravillosas que se están, que se están viendo a nivel general, también en la posibilidad y en la oportunidad que nos está dando esto de estar con uno mismo para abarcar, pues, y, y trabajar también, interiorizar pues todas nuestras áreas de nuestra vida, ¿no? que es lo que van a contribuir a ese bien ser, ¿no? A ese bienestar, a ese es que a mí me encanta la palabra bien ser, aunque no, pero es que me encanta usarla, ¿no? Porque creo que es desde ahí, desde donde podemos estar bien con nosotros, ¿no? Y con la sociedad en general.
1: Pues ojalá que por lo menos sirva para algo así, porque si después de lo que estamos pasando eh, seguimos igual, es que como sociedad no, no valemos un pimiento, desde luego.
2: Pues seguro que igual, Hannah, pase lo que pase.
1: No, no vamos, vamos a seguir, salir. eso es verdad.
2: Eso seguro, eso, seguro que no.
1: Eh, Nieves, eh, bueno, lo he dicho al principio, vamos a ser muchos los que vamos a sufrir en primera pers persona las consecuencias de este parón, porque es que se ha parado el mundo literalmente y se sí. ha parado la economía española. ¿Es buen momento para que nos paremos a ver nuestras finanzas y nuestros números o es mejor no mirarlo, ponerse Netflix y ya, ya veremos a ver por dónde sale el sol?
2: Bueno, dos cosas en este sentido. Primero, es importante que a nivel emocional, ya sabes que a mí me encanta, bueno, que es que yo no entiendo la economía sin la parte emocional, entonces, es muy importante que a nivel emocional vivamos un proceso que casi es como de, de duelo de lo que estamos viviendo, porque es un cambio de la vida que teníamos a la vida que tenemos ahora, aunque sea en un breve espacio de tiempo, en este mes que tenemos ahora mismo de, de estar en casa, pero es como una especie de duelo emocional y, y que hemos, hemos empezado pues por la negación, ¿no? Cada persona estará en un proceso emocional del duelo. Entonces, importante para mí, antes de hacer cualquier cosa, que tú sientas, que sientas en qué momento emocional estás tú. Porque a, a veces, eh, o yo he tenido la sensación, no sé tú, pero que... Ha habido como mucho ruido también, muchas cosas que hacer, que hacer, que hacer, que hacer. que hacer sí. Y a lo mejor había personas, y yo te hablo por mí misma, que yo he necesitado sí. mi proceso de ser. He necesitado mi proceso de pararme, de, 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 de sentir cómo estaba, de qué me estaba pasando. Y yo no tenía ganas de hacer, porque sí. hacer por hacer es como... ¿no? Entonces, cada uno de nosotros es importante que uno, como te decía... Eh, veamos bien en qué punto emocional estamos, ¿vale? Y si ya ha pasado el proceso, ya hemos aceptado que estamos en esta situación y ahora ya sentimos y nos sentimos con el ánimo y la energía sobre todo, la energía de cuidar tu propia energía, de tomar acción, entonces, ¿qué hacer ahora con, con la parte económica? Pero tiene que haber pasado ese proceso, ¿no? Creo que las cosas tenemos que aprender a dar nuestros ritmos también en la economía, ¿no? A la economía hay que darle su ritmo. Igual que, que, que el ritmo de tu economía es tu ritmo. Entonces, date tu ritmo y cuando te sientas con, sobre todo con la energía para sentarte y realmente la motivación de ver ¿vale? ¿Qué hago? Y sobre todo los emprendedores, autónomos, personas que estamos acostumbradas a superar. Bueno, Yo creo que todos estamos acostumbrados a superar diferentes adversidades ¿no? y, y salir resilientes de la situación en otros aspectos. Pues vamos a... a a enfocar todos esos recursos que tenemos como personas, como profesionales en nuestra parte económica ¿vale? Entonces, cuando ya has pasado esa etapa de decir, vale, ahora pues tengo la energía, las ganas, ¿qué hago? No? Que creo que es la pregunta un poco yo invitaría, punto número uno, al orden al orden ¿qué significa esto? Yo me encuentro con muchísimas personas durante estos ocho años que llevo trabajando con emprendedores y con autónomos, y con, y, y, y con pyme en, en general, que, ¿qué hacemos? No sé si a ti te pasa, Ana, pero eh, cuando llega el trimestre empiezas a buscar todo, no empiezas a mirar la cuenta, ordenas todo, no sé qué. Ya te digo y, que me pasa. Que lo, sí, es que, porque dejamos la economía como, o, o la parte económica de nuestros negocios como, la, la, la última parte, vamos trabajando para generar ingresos y para cubrir gastos y tal, pero se nos olvida darle esa base, que es lo que nos va a ayudar a tener una estrategia y es lo que posiblemente a quien la tenga esté también ayudando hoy, ¿no? Esté también ayudando hoy. Y a quien no la tenga, pues no pasa nada porque estás en el momento de crearla. También tenemos que ver eso, que, Jolín, eh, ahora no es momento de culparte por lo que no has hecho sino agradecerte lo que has hecho hasta ahora y empezar a construir, si quieres, una realidad diferente en tu número, ¿no? Pero sí, si sí, sí es tu momento y si quieres, es decir, no, creo que la culpa en este momento es que no sirve, no sirve creo que no sirve para nada, ¿no? simplemente pues para venga a darnos con el látigo y hacernos más daño cuando no. Porque eso no es lo que te va a generar una estrategia diferente ni lo que te va a ayudar a ver si puedes generar nuevas fuentes de ingresos, cómo reducir los gastos, bueno, que esto ahora un poco hablaremos de qué cosas uh -huh. se pueden hacer, ¿no? Pero el orden, como te decía. ¿Y que, a qué? Sí, sí, háblame, que yo es que empiezo. No, no,
1: para... no, te iba a preguntar que precisamente, eh, te quería preguntar si estas dos eh, eh, cosas que hacer no, no quiero decir cosas que hacer pero bueno estas dos estrategias que deberíamos o que sería buena idea que implementásemos ahora es lo que más te estás encontrando tanto en tus clientes como en gente que te esté contactando ahora de nuevas diciendo eh, Dios mío ahora me he encontrado con todo el marrón ¿es esto más o menos lo que te estás encontrando? ¿O ¿estás teniendo más demanda de tus servicios o, o, o no? ¿o estamos a otra cosa?
2: No, eh, yo creo que estamos a otra cosa, sinceramente. Yo siento que ahora mismo estamos en cuidar nuestra salud, que es donde tenemos que estar. Pero es verdad que, como te decía antes, como las fases emocionales y los procesos, y por eso hoy he querido estar aquí contigo, porque entiendo que a lo mejor, pues como tú, ya sientes la llamada de, oye, voy a ver qué hago con mi economía. Y por eso yo también he querido estar aquí por... Porque, vale, eh, puede que haya personas que ya están ahí o que hayan estado antes, eh, que lleven una semana y habrán buscado herramientas, recursos, pero, bueno, yo siempre pienso que si alguien está escuchando esto es porque en este momento pues hay algo aquí para esa persona que seguramente le ayudará de alguna forma, ¿no? Entonces, confiando en eso, en que, en que estamos aquí tú y yo pues, poniendo nuestra nuestra energía para eso, para que de alguna manera alguien ayude, pues puede que sea tu momento de ordenar, por ejemplo, ¿no? De ordenar o de organizar. Entonces, eh, a mí me gustaría que, igual que trabajo con mis clientes, que entendiéramos una cosa, que gestionar nuestra economía no… No, es una, no, no se tiene que ver como una obligación o como algo que te reprime o que es solo recortar gastos y no poder eh, comprarte lo que tú quieres, ¿vale? Sino que gestionar la economía, tu economía, te da libertad, pero libertad de, en el sentido del poder elegir. Es decir, que el tener una gestión gestionada la economía a día de hoy te puede eh, dar la posibilidad de eh, generar diferentes estrategias para elegir qué hacer o, ahora mismo a lo mejor tener tu colchón para tu negocio, no diferentes herramientas que te ayudan a eso. Entonces, eh, si, algo, si de algo sirve esto es que, por favor, no pensemos que gestionar la economía va de solo recortar gastos y se acabó. porque no? Va también, va también de generar a lo mejor nuevas fuentes de ingresos, va también de tener una estrategia, va también de sentirte eh, bien contigo porque... Yo siempre lo digo, es un área más de tu vida que tenemos que cuidar, mimar, darle foco, ponerle la intención. ¿no? Es verdad que yo también digo que tú no eres economista, que no eres contable y que no tienes que saber en qué asiento contable va un gasto. No, lo que tienes que saber es qué pasa en tu negocio. Y hay una diferencia ahí muy grande ¿no? entre un contexto y otro. Porque después tu gestor o tu gestora la que se encarga de ordenarte esa parte, ¿no? De poner de de, nominar, de de ponerle nombre económico a lo que está pasando. Pero tú tienes que saber, oye, ¿qué pasa? ¿Cuánto estoy dedicando a reinvertir en mi empresa, por ejemplo, a beneficios? ¿Cuánto estoy ded dedicando a ahorrar? ¿Cuánto estoy dedicando a generar un colchón? ¿Cuánto estoy...? ¿Y todo esto, eh, ¿qué rentabilidad tiene cada uno de nuestros productos, de nuestros servicios...? Todo esto es importante que lo tengamos, ¿no? Entonces.
1: Voy a. <risa> Nada, es que como te, veía con re... te veo con un poco de retardo, no sabes si vas a seguir hablando. Te quería preguntar, eh, Nieves, antes de entrar en qué cosas podemos empezar a hacer. Eh... ¿Cómo gestionamos la incertidumbre económica? Porque es verdad que la incertidumbre emocional quizá sí que estamos encontrando más herramientas. De hecho, la semana pasada yo hice un podcast con Marta Redondo, eh, doctora en psicología, precisamente para, para ver cómo gestionar la incertidumbre vital, que todos tenemos ahora mismo. Pero claro, hay una parte muy importante de nuestra vida, tú lo has dicho, es una parte de, de la rueda del bienestar, lo que, nuestras finanzas, y ahora tenemos todos, autónomos, no autónomos, tenemos mucha incertidumbre económica. Entonces, antes de entrar en materia de qué podemos hacer, cómo gestionamos esa incertidumbre para no actuar desde el ansia, sino actuando, como tú decías, sabiendo bien cómo estamos emocionalmente, siendo conscientes de esa incertidumbre y actuando desde el conozco mi situación y a partir de aquí... Voy.
2: Es que es desde ahí, es que es lo que tú acabas de decir. Las herramientas para gestionar la incertidumbre económica son las mismas que las que tienes para gestionar la incertidumbre emocional. Las mismas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la incertidumbre es algo que tú sientes. Independientemente de en qué en qué lugar lo sientas, ¿no? En qué área, en qué cosa material lo sientas, no sé cómo explicarlo de alguna manera, ¿no? Pero es algo que tú sientes, entonces la gestión de la incertidumbre va contigo, con tu gestión emocional, es una seguramente, yo no he escuchado eh, el, el podcast, pero ahí seguro que habrá un montón de herramientas para que tú puedas gestionar esa incertidumbre, aplícala, la misma, es que son las mismas herramientas Ana de verdad, eh, todo lo que tenga que ver, por eso eh, cuando hablo siempre de economía y emociones, lo hablo juntos ¿por qué? porque todo lo que tenga que ver con eh, igual que como te viene el miedo económico, es que se gestiona igual, se gestiona igual. Esparándote, observando. Primero, a mí me gusta siempre decir, no rechazando lo que estamos sintiendo. Si estás sintiendo ahora mismo, en este momento, nervios, miedo, esa incertidumbre, ¿vale? Está aquí. Y está contigo. Y una cosa muy diferente es, eh, está aquí, me quedo aquí pegada y el, lo que es la parálisis el análisis, ¿no? Y no, no hago nada. Y otra cosa es, bueno, la escucho, veo qué tengo que decirme y qué cosas puedo eh, hacer para empezar a transformar de alguna manera esa oportunidad que me está dando la incertidumbre de mirar en algo que me genere una oportunidad, un recurso hoy para aprovecharlo, ¿no? yo es la manera un poco de, de, de ver esas sombras que están saliendo en nosotros, aprovecharla y darles, y darles luz, ¿no? Porque es que si no sale la sombra, tampoco le vamos a poder dar la luz, ¿no? Entonces es importante que, que salgan, que salgan esos miedos que tenemos en la economía y, y trabajarlos, ¿no?
1: Nieves, uno de los miedos que tenemos, yo creo, con respecto al dinero, es precisamente hablar de dinero con naturalidad. Parece que nos da vergüenza reconocer que nos gusta el dinero no desde una postura de avaro, sino sencillamente porque es un medio que te permite vivir como tú quieres vivir. Pero uh -huh. es verdad que ahora nos vamos a enfrentar a muchas situaciones de eh, pedir aplazamientos, reajustar tarifas, sí. renegociar presupuestos. ¿Qué tips o qué consejos nos puedes dar para que le perdamos el miedo a hablar de dinero y, y lo hagamos desde la naturalidad?
2: Sí, mira, nuestros resultados económicos, ¿vale?, eh, ...se ven ¿no? por cuatro por cuatro variables... ...yo lo trabajo a través de cuatro variables... ...primero nuestra mentalidad... ...es decir, todas esas creencias que tenemos relacionadas con el dinero... ...que se han formado en nosotros... ...más o menos entre los cero y los siete años... ...y que después pues, se han ido potenciando algunas de alguna forma... ¿no? Eh, ...que nos bloquean o nos limitan... ...esa relación que tenemos con el dinero... ...por ejemplo, una de ellas... ...y, y una de las más extendidas, la verdad yo he trabajado con más de 2.000 personas todo el tema este de las creencias y esta se repite muchísimo, es que en su casa, por ejemplo, el dinero se trabaja, como se, 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 no se hablaba de dinero, se trataba como un tema tabú. Entonces, eh, esto te puede dar a pensar dos cosas. Uno, que tú no tienes creencias porque no has escuchado nada relacionado con el dinero durante esa edad. Y otra es que, claro, es una de las creencias pues, más gordas. ¿Por qué? Porque te impide ahora a ti hablar, claro, en un, tú no estás acostumbrado a hablar de dinero, entonces a ti hoy te impide negociar. Eh, tú lo has dicho, vamos a tener que eh, ahora hacer muchas cosas diferentes seguramente a lo que hacíamos, ¿no? Reestructurar muchas cosas y hablar de dinero, por fin. Hablar de dinero. Entonces, es importante que veamos cuáles son esas creencias que nosotros tenemos, eh, que las trabajemos, que, le, que, como te decía antes, que le, que le demos luz y que empecemos a transformarlas, ¿vale? Otra de las cosas, otra de las variables, también es importante, son los recursos, los, las herramientas que tenemos de inteligencia eh, financiera. ¿Con qué herramientas contamos? Para gestionar nuestra economía, ¿vale? Eh, otra de las cosas, esa parte que antes hablábamos, la inteligencia emocional y también tu nivel de conciencia con el todo, que ahora se está viendo como tan presente, ¿no? La importancia de, de saber, de, de dar y de recibir, la importancia de la ley del orden, ¿no? Que primero es ser, después hacer y por último tener, ¿no? Entonces todo esto, fíjate, son las cuatro cosas que, o las cuatro variables que dan lugar a, o que muestran de alguna manera cómo gestionas tu, tu economía. Entonces, Importante ahora es pararte también a observar y analizar cada una de esas áreas, ¿no? Por ejemplo, oye, eh, uno, ¿cuál es, o qué, ¿cuál es mi mentalidad relacionada? ¿Qué pienso del dinero? ¿Qué significa el dinero para mí? Porque hay un ejercicio que me encanta que está en mi libro que de verdad siempre, siempre que lo hago y que la gente lo hace da como porque son sí, si quieres que lo, lo explico así para que la gente que ahora lo pueda hacer pero son como hacer dos bloques, ¿no? Uno es qué significa el dinero para ti y que lo escribas, que te dedique un minuto a escribirlo y después, por otro lado, que escribas qué provoca el dinero en tu día a día normalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué suele ocurrir aquí? Que lo que nosotros pensamos que significa el dinero para nosotros pues suele ser tranquilidad, eh, a, a, um, libertad, una herramienta, ¿No? cosas así, como todo súper positivo, pero cuando vemos qué es lo que provoca el dinero en tu día a día, te sale, oye, pues a mí miedo, inseguridad, incertidumbre, eh, a, a veces estrés, no es como siempre estoy, vale, pues qué ocurre aquí, fíjate qué contradicción, que lo que tú piensas, no que es el dinero ese pensamiento más externo, en realidad la creencia lo que hay debajo de todo esto y lo que te está provocando a ti actuar de una manera o de otra se hace miedo ese bloqueo hay un hay un choque Totalmente. yo hago así con las manos como si alguien me viera ¿no? pero se te choque, oye se te oye hay un choque emocional ahí que es y, y que nos da señales de por dónde podemos empezar a trabajar esa relación que tenemos con el dinero porque tener esa relación sana con el dinero y también esa economía norte en que antes te hablaba es eh, es que eh, nos ayuda a estar bien con nosotros mismos también, ¿no? Pero es eh, porque yo creo que las personas que están bien consigo mismas son las que también eh, ordenan y, y, y tienen esa relación sana con, con su dinero, ¿no? Nieves, vamos
1: a pasar entonces a las herramientas. Obviamente ahora, eh, pero ni tú ni nadie puede predecir o puede decir, pues sí. mira, hay que hacer A, B, C, pero sí que pues en esto que nos estás comentando de eh, empezar a gestionar emocionalmente nuestro dinero y a sí. tratarlo desde el amor y no desde el miedo. Eh, ordenarnos, ¿qué podemos hacer para empezar a ordenarnos? Ahora que tenemos tiempo, que tenemos que estar en casa obligatoriamente, ¿qué herramientas nos puedes recomendar para que empecemos?
2: Bueno, herramientas eh, de orden... Es que hay muchísimos nombres que a lo mejor... Tres cosas básicas, una aplicación que a ti te funcione eh, y que te guste, que hay gente que, que le va bien y otra gente que no, como puede ser Fintonic, por ejemplo, que te ayuda a, a gestionar los gastos y los ingresos y a tenerlo como todo en un gráfico, ¿no? Eso ayuda de forma visual mucho a ver qué está pasando. El Excel que también Bueno, para mí, el F es la herramienta clave. ¿Por qué? Porque eres tú la que le pones los ítems que tú quieres y los colores que tú quieres y los ordenas como tú quieras. Entonces, es la mejor información que puede haber, ¿vale? Pero bueno, si tampoco te gusta el Excel, hazlo en una libreta, pero hazlo. Es decir, el papel de toda la vida también me vale. <risa> pero hazlo, de alguna manera, hazlo. Y entonces, si nos centramos un poco en, en la estructura que yo suelo utilizar de Excel, sobre todo para, eh, para los autónomos, ¿Qué, ¿qué conceptos son importantes que tengamos? Eso ¿no? es, ¿Qué, ahí con voy. ¿Qué conceptos <risas> son importantes? Bueno, primero, que tengamos claro cuáles son nuestras diferentes líneas de negocio. ¿Vale? Un, un, no es solo... No, a mí no me gusta que solo pongamos, venga, eh, los ingresos que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú a lo mejor haces, me lo invento, ¿vale? Haces eh, formaciones online, haces secciones presenciales y haces eh, formaciones presenciales, ¿vale? Estas tres cosas. O vendes productos, cuatro cosas y vendes productos, ¿no? Entonces tienes cuatro cosas. Ahí, ahí. Cuatro maneras de generar ingresos diferentes y tenemos que saber qué ocurre en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un momento como este de incertidumbre económica, saber qué es lo más rentable, lo menos rentable y qué, es re qué en realidad podemos seguir haciendo y qué no, nos va a ayudar muchísimo a tomar decisiones, ¿no? Entonces, en vez de tener, en vez de tener, que, que lo veo mucho, venga, estos son, yo todas las todas las facturas que tengo las pongo en orden, ¿no? Que las pone, eso lo tenéis, yo la mayoría de las emprendedoras y los emprendedores con las que trabajo, las facturas que a vosotros hacéis, los ingresos lo tenéis muy bien ordenados, pero no englobados en diferentes líneas de, de negocio. Y eso es importante, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Después, eh, tener muy claro. Vamos a empezar con la parte de, de, lo, de los gastos. ¿Cuáles son los gastos que tú tienes en recursos humanos? Si estás tú sola, si o tienes a alguien contratado y pagas la parte de seguridad social, cuál es tu sueldo, ¿vale? Muy importante, por favor, el sueldo, que no se nos olvide uh -huh. tener un sueldo como autónomo. ¿vale? Entonces, eso, la, como para mí, el siguiente bloque a delimitar muy bien, ¿vale? Ordenarlo, porque es que a veces eh, también me he encontrado con con autónomos que hacen colaboraciones, por ejemplo, con, con otras personas que le dan un tanto por ciento de, de su negocio y no lo tienen especificado en ningún en ningún sitio. Al final hace solo la factura y punto. No, pues tú sabes que de esto ingresaste esto, pero ah, esto también para mí es recursos humanos, que son las colaboraciones que haces con los demás, ¿no? porque ahora ahora no, lo relacionamos de esa manera. ¿no? Entonces... Ponlo ahí también, ¿qué tanto por ciento estás destinando a tus colaboradores? Porque ellos también te están generando una serie de ingresos, es importante tenerlo presente, ¿no? Después vamos a escribir los gastos que se nos repiten de forma mensual. Y que, por ejemplo, si tienes despacho, oficina, lo que sea, pues el alquiler, la luz, el agua, el teléfono, internet, eh, todo esto que para ti es imprescindible para poder hacer. Si tienes alguna. el esto. las cosas de, de la página web que ahora no me sale. No me sí, sale, si ¿no? tienes un
1: eh. servicio de mantenimiento de la web, o sea, de diseño,
2: sí, no, o sea, sí. Qué sí. importante, que ahora, como esas cosas normalmente se pagan una vez al año, tú no sabes ni cuándo la tienes que pagar. O sabes que era por marzo. O sabes que era por. Eso
1: marzo. me pasa a mí, de repente zasca el hachazo. Claro, y ahora aprovecha,
2: aprovecha ahora para coger los gastos que has tenido. Por ejemplo, del último trimestre, de, yo lo haría de los tres últimos meses, octubre, ahora en este momento lo haría octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Primero haría enero, febrero y marzo, voy a presentarle a lo, al, al gestor de toda la documentación y después analizaría también octubre, noviembre y diciembre para ver qué cosas se me han repetido y así no tener y, 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 y lo tendría ahí presente todo incluso, yo siempre digo, hacer un calendario, un calendario un Google Calendar Súper fácil, con los pagos que tú tienes que hacer al año, háztelo para que es importante que lo tengamos de forma visual en algún sitio, ¿vale? Mm. Entonces, ya tenemos ahí como los gastos fijos y después que también anotes todos los gastos variables de tu negocio, que a veces, pues dependiendo del tipo de actividad, de servicio o de, de lo, que, lo que tú estés haciendo, son muy diferentes y pueden ser una parte muy importante en tu negocio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, como los gastos variables dependen de la producción que tú tengas, de lo que haga. a lo mejor en este momento pues no vas a tener esos gastos variables. Pues fíjate qué alivio ¿no? en este momento decir, vale, pues ya me doy cuenta que si yo tengo, me lo invento, 1.400 euros al mes más o menos de gastos, que es lo que he estado viendo el periódico, pues a lo mejor 700 eran de variable y sé que ahora no los tengo que pagar, ¿vale? Para organizar, para que puedas organizar. Tu economía en función de lo que realmente vayas a tener que pagar ahora, pero para eso tienes que verlo. Esto que nos parece tan fácil eh, y además, otra cosa, <ríe> Ana, que lo hagáis en una misma hoja de Excel. no hagas 80 hojas de Excel, ¿ah? una a ah, una. ¿Por qué? Porque yo me encuentro con la mayoría de los clientes en la primera sesión que siempre lo que hacemos es trabajar, venga, enséñame qué estás haciendo, ¿no? Para, para, para trabajar a partir de ahí porque hay cosas en las que tú, no todos tenemos que gestionar la economía igual, entonces hay cosas con las que tú te sientes cómoda, otras que no, tal entonces yo a mí me gusta analizar bien todo eso pues claro me doy cuenta que empiezan uy, esto lo tenía en aquella carpeta, uy, esto en aquella otra esto en aquella otra, ah", y yo le pregunto ¿y, y, y la rentabilidad? Mmm, la rentabilidad, espera que la busque porque la hice en el 2018 me lo invento <risa> vale, ¿por qué no? hace una carpeta donde pongas todos tus ingresos, tus gastos y en una después aparte en una sola hoja tu, esta, esta cuenta que, que de cuenta de pérdida ganancia un poco simplemente de tus de tu ventas y, y de lo que y de los gastos que tú tienes y de la diferencia. Uh -huh. ¿Vale? Otra cosa importante que yo también pongo en Excel son los impuestos que tú pagas, el IRPF, el IVA, ¿Vale? ¿Importante a partir de ahora si no lo estás diciendo? Bueno, uno, que no lo he dicho, que tengáis las cuentas separadas, por supuesto, los, los autónomos que tengamos las cuentas separadas de la, de la personal con la de nuestro negocio, eso es imprescindible, que tengas un sueldo, que esto es que te lo he dicho antes, son cosas como que no la he dicho, pero que son… que es importante, que si no la tienes, porque pues ahora eh, online abras tu cuenta…
1: Y también que no tengamos, que no contabilicemos gastos personales en esa cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa, ¿verdad? Que, que eso también es un error bastante común de tener una única lista de gastos e ingresos y no.
2: Importa, Es que eso es, mira, eso es como la base de todo. Es que no lo había dicho porque hay veces que, que es verdad que la doy por, por, como por obvio, pero es la base de todo. Tú separas tus cosas. Y lo del sueldo que te decía, me da igual que tú te pagues ahora 30 euros porque está empezando o porque me da igual llevas tres este años y no te va lo bien en este momento me da igual la situación pero que te pagues a ti primero es que sí. es un síntoma también de merecimiento de todo independientemente de la cantidad que, que sea ahora pero que de ahí tú puedas hacer cargo, hacerte cargo de los gastos también que tú tienes como, como en tu casa ¿no? sí. que tú puedas es que eso es tan de verdad tan importante entonces eso que no estén juntas por fin Estoy muy <risa> Vale, y después, bueno, como te decía, eh, cuando terminemos lo que es, de, 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 también los gastos financieros, porque si tienes algún préstamo o pagas comisiones, que a veces le pregunto, bueno, ¿y las comisiones, de, mm, te están cobrando comisiones en la cuenta? Ah, pues no lo sé. Y después tenemos que al mes son, me lo invento con la las comisiones 100 euros. Oye, son 100 euros tuyos. Mm. Eh, vamos a ver cómo podemos, ¿no? Que no nos damos cuenta. Entonces... Haz ah, un registro, aprovecha para hacer un registro de todo eso, de tenerlo súper claro, de tenerlo súper claro y de ordenarlo de esa manera, ¿no? Línea de negocio, gastos fijos, gastos variables, gastos financieros y después a eso le, 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 le sumamos, o le, en este caso le restamos, lo que los impuestos, lo que pagas por los impuestos, que yo normalmente, como los impuestos se pagan lo de enero, febrero y marzo lo vamos a pagar en abril, ¿verdad? Entonces lo que hago es que una vez que en abril yo lo divido entre tres y, los di y imagínate que hemos pagado 1.200 euros de, de impuestos en total, entonces yo lo que hago es dividirlo después entre tres y le pongo 400 euros a enero, 400 a febrero y 400 a marzo, ¿vale? Y así tenemos un resultado. Así tenemos un resultado que puede ser positivo, puede ser negativo, no te asustes de lo que te salga en este momento, pero cuando tú ves ahí tu resultado de esa forma tan visual, tan fácil, tan sencilla, puedes decir, ¿vale? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué decisiones puedo tomar yo para? Porque a lo mejor el resultado, eh, el resultado es positivo, pues entonces de ahí ya vemos, venga, vamos a... A mí los beneficios me gusta guardarlo antes, pero bueno, explicándolo así, ¿no? Prefiero que, una vez que ya tenga el resultado, pues venga, ¿cuánto voy a guardar? Que eso es súper importante, para reinvertir en mi negocio. Eso
1: es lo que te quería preguntar, Nieves. Una vez que ya tienes hechos los tus números, ya sabes con qué cuentas, con qué no cuentas. Sí. Ya sé que no, esto no es una ciencia exacta, pero ¿qué porcentaje? Podemos dedicar a puro ahorro, porcentaje para reinvertir en el negocio, porcentaje para formación propia y para seguir aprendiendo aproximadamente.
2: Hay diferentes, hay diferentes eh, personas que, y, y, que, que dan diferentes datos y cosas diferentes. Bueno, es que hay aquí hay muchas cosas. Pero bueno, a mí qué me gusta a mí, ¿vale? A mí me gusta que siempre de. Eh, para reinvertir en tu negocio, de tu propio negocio, que puede incluir ahí también tu formación propia, porque al final es tu negocio. Siempre guardemos el 30% de, de lo que estemos facturando. ¿vale? El 30% para mí tiene que ir destinado a eso, a reinversión, formación y todo esto. Después, a nivel personal, eh, hay como lo ideal sería que... de. De todos tus ingresos, un 50% fuese destinado a gastos. ¿Vale? Eh, un 10% fuese destinado a ahorro, otro 10% a inversión, otro 10% a formación, como, que como veis ya, eh, prácticamente a mí mm. me. Es casi lo mismo muchas veces, ¿no? Porque hay momentos en los que solo invertimos en formación, hay momentos en los que inviertes en otra cosa, ¿no? Pero que tengan las dos partidas importantes. Porque cuando tú ya tienes equilibrada tu economía o incluso ya puedes empezar a invertir en pequeñas cosas y ya sabes de la partida en la que puedes utilizarlo, ¿no? Entonces tenemos, y te estaba diciendo, inversión, formación, ahorro, eh, otro 10% en impacto social, en, en, en un comedor social, en donaciones o incluso en hacer algo de forma altruista, que, que a ti te genere tu, que a ti te, te genere tiempo, evidentemente, y, y, y puedas destinarlo a eso, ¿no? Eh, y, y también en, en capricho. Capricho no lo hablo como creo que el, aquí hay un temazo porque el concepto de lujo es muy diferente para cada uno de nosotros y no han dicho o no han hecho ver que el lujo era tener, yo que sé, un Ferrari con las puertas rojas que se abren así de lado en la puerta, ¿no? Y está claro que una de las cosas que yo siento que está cambiando bien fuerte esta crisis es esto ...porque he leído muchas veces ahora estos días... Jo, ...éramos felices y no lo sabíamos... ...éramos ricos y no lo sabíamos... ¿no? ...entonces creo que eh, tenemos que darle a la palabra lujo... ...un enfoque diferente... ...yo muchas veces para mí un lujo es... ...algo extraordinario dentro de mi vida ordinaria... ...y no está ligado con el dinero... ...para mí... ...porque por ejemplo hay veces que termino de trabajar... ...y digo... ...cómo me apetece sentar a tomarme algo mirando al mar... ...y eh, no es algo que haga a lo mejor cada día que otro día otra cosa, otro día, pero ese momento para mí es, wow, es, es un lujo, aunque ya te digo, sin entender el concepto etimológico de la palabra lujo como uh -huh. lo que nos han transmitido. Entonces que también esté ese 10% ahí para eso, para que tú tengas la tranquilidad de que estar, que tu economía puede soportar sabes cualquier cosa que tú quieras. En, en el, eligiéndolo ¿vale? no es cualquier cosa que tú quieras así como, venga ahora quiero esto vale, es decir que tú que, que tener ordenado así la economía lo que te permite es tener un gráfico, tener una una forma visual de, de ver qué pasa realmente en tu economía y de elegir hacia dónde y cómo quieres invertir, usar tu dinero y que no sea el día a día el que te va llevando a gastártelo hoy en una cosa hoy en otra sin tener conciencia de qué pasa y, y, y como te decía al principio, eso no significa que esto nos reste ni libertad al contrario, es que nos da una sensación de eh, jo, es que el poder de elegir es la mayor libertad del ser humano, entonces hacerlo desde esa tranquilidad gastarte y utilizar tu dinero no gastarte sino utilizar tu dinero en lo que tú realmente eliges de verdad que es una maravilla
1: y Nieves, hablando de crear nuevas oportunidades de negocio que uh -huh. lo has mencionado antes sí. eh, para terminar esta cápsula cómo podemos generar esas nuevas eh, oportunidades cómo podemos analizar, claro, en este caso es, mmm, no sé si hay forma de, de saber si puede ser rentable o no antes de probarla, pero cómo podemos identificar esas nuevas oportunidades de negocio desde el salón de casa con un ordenador, que ya es mucho, ¿eh? tener un ordenador y una conexión a internet te permite muchísimas cosas
2: Sí, y sobre todo confiar en tu capacidad creadora. Yo creo que eso es imprescindible, Ana. Confiar en la capacidad creadora de cada una, en nuestra experiencia, en todo lo que hemos ido creando durante este tiempo, en lo que tu, en tu conocimiento. Es que es tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora pues toca mover unos recursos y unas herramientas que a lo mejor eh, no hemos utilizado nunca, o están ahí dormidas, o, pero... Eh, es importante que nos demos el permiso de probar esa idea que tienes. Porque lo que veo es que muchas veces, cuando. Esto lo hablo mucho también con, mi, con mis clientes, porque trabajamos en, en la sesión en la parte de generar nuevas fuentes de ingreso. No han enseñado a que eh, tener solo un sueldo, una fuente de ingreso, era. Estaba bien y, y entonces yo creo que ahora aquí se está abriendo un mundo de posibilidades a cómo generamos nuevas fuentes de ingresos, cómo lo hacemos, ¿no? Como, ¿qué, ¿Qué tipo puede haber? entonces Ponte a leer todo lo que pille sobre esto, busca nuevas fuentes de ingresos pasivos y, y sobre todo eh, empieza a ver qué están haciendo otras personas para inspirarte. Eh, a mí me gusta mucho el ejercicio, un ejercicio que es súper sencillo, pero... Si tienes que generar ingresos hoy, haz una lista con 20 cosas sin, sin pasarla por la mente. Es decir, ya, 20 cosas que tú podrías hacer para generar ingresos. No, no le ponga un filtro, porque si le pone el filtro de la mente, Hanna no sale. Pero uh -huh. Entonces, esto hazlo cada mañana. A lo mejor la primera mañana te salen dos. Y tómatelo como un juego como un juego, como una experiencia más que como un juego, sino como experimentar que puede que haber de ti, ¿vale? Eh, y empieza, a lo mejor por la, esa mañana te salen dos, a la otra mañana te salen otras tres más, a la otra mañana dices, joder, es que he hecho las 20, por ejemplo, ¿no? Vale, eh, ahora, haz también dos listas. ¿Qué recursos, qué, con qué recursos cuento? ¿Con qué recursos cuento? ¿Y qué conocimiento, en qué puedo aportar yo valor? Eh, empieza, a hacer tu mapa mental de todo esto qué conocimientos tengo, qué recursos cómo puedo aportar valor eh, cuál es mi propósito eh, empieza a crear empieza a crear es que yo creo que no hay una fórmula mágica para decir toma, esta es tu nueva fuente de ingresos porque yo por ejemplo cuando Jolín, cuando creé los 29 días que hace ya pues casi un año y medio, dos años casi dos años era un programa por WhatsApp que en ese momento todavía no se escuchaba casi nada por WhatsApp y y era y, y ya te digo, es un programa por WhatsApp que llega tantísimo a, la, a las personas que en ese momento hasta a mí, yo decía, yo es que confío, tengo la certeza de que esto a mí me encantaría recibirlo, pero era tan... yo qué sé qué va a pasar porque es que como nunca lo he... ¿saben? No había vivido un proceso, no sabía qué podía pasar, pero hasta que no lo pruebas, y otra cosa muy importante, pruébalo con el menor gasto posible. Pruébalo, a veces tenemos miedo, mucho miedo, y muy poca confianza en lo que nosotros hacemos, y, y parece que tenemos que tenerlo todo perfecto para lanzar algo que, te puede, que pueda ayudar a mucha gente. Entonces, pruébalo, Ahora creo que estamos en el momento de eso, de probar, de ver que, si realmente aporta o no, o no aporta, cómo pueden mejorarlo, cómo puedes, Pero eh, crea, crea, cree y crea. Cree en tu capacidad y crea cosas que, que realmente, y procesos y procedimientos que realmente puedan aportar valor. Porque ahí es donde yo creo que está la clave. La clave está en el valor que aportas con lo que haces. Entonces... Vamos a centrarnos ahí para generar esas nuevas fuentes de ingreso.
1: Pues Nieves, mil gracias. Me quedo con, con esto último que nos. Sé. Bueno, me quedo con todo, pero es verdad que cuando. en momentos que las cosas no van tan bien, es verdad que uno empieza a dudar de sus capacidades, de si podrá sí. salir de esta, si se podrá reinventar. Y es verdad que hace falta creer en uno mismo, porque si tú crees en ti tarde o temprano saldrás. Es verdad que va a ser difícil, esto tampoco es una película sí. de Disney, pero, no. pero es verdad que hay que creer en uno mismo y lo hablábamos antes de empezar a grabar. No dejarse llevar por el ruido, por el hacer, 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 y venga, a hacer, y vas como pollo sin cabeza. Antes íbamos como pollo sin cabeza por la calle y ahora vamos sí. como pollo sin cabeza por nuestra casa mm. haciendo 200.000 cosas sin
2: saber mm. por qué las estamos haciendo. Sí, exacto. Es que es así, Ana, entonces date. Por eso decía al principio date el permiso para ser ahora y para eh, ojo, yo es que soy una loca del papel pero a mí me encanta lo típico mi cartulina o mi folio a tres y hacer mapas mentales de cosas, de ideas por eso digo, a, escribe eh, a, la escritura es muy terapéutica y ayuda mucho a plasmar cosas que tenemos ahí dentro sacarlas fuera y también lo decíamos al principio, a tu ritmo a tu ritmo confiando en ti, a tu ritmo ¿Vale? y entiendo de verdad que para muchos será algo de urgencia algo de, de necesidad algo de que tengo que hacer algo, algo ya pero si no lo hacemos aunque nos resulte difícil con esa gestión emocional desde la calma desde la calma y desde la confianza eh, y creo que esto creo que esto el estar en casa nos está ayudando mucho también a, a entender que es la calma
1: ¿no? Sí, totalmente. A decir,
2: vale, tengo que entender que es la calma pues si no lo haces desde ahí, de esa conexión contigo, es complicado también que las cosas salgan porque desde la urgencia, desde la necesidad, no es lo mismo la necesidad que el deseo, ¿no? La necesidad te hace hacer cosas que a lo mejor eh, no están tan conectadas contigo. En cambio, el deseo de querer hacer algo eh, desde donde nace es de un punto totalmente diferente. Uh -huh. o sea, Vamos a centrarnos en eso, ¿no? Vamos a, a intentar eh, cada día un poquito, cada ratito un poquito, lo que puedas, sin presionarte, sin machacarte, sin hacerte culpable de nada, porque eso es súper importante. Cuídate. Igual que estamos cuidando a toda la sociedad, cuídate. Acepta que tu situación en este momento es así y que está bien y que lo has hecho lo mejor que sabías con los recursos, la herramienta y con, y con, y con lo que has vivido hasta este momento, ¿no? Entonces, aprovecha eso que eres ahora para estar a gusto contigo y a partir de ahí crear.
1: Pues muchísimas gracias Nieves, muchísimas gracias porque yo sé que esta charla va a ayudar a muchas personas, a mí la primera, ¿eh? porque te lo decía antes, que yo el viernes tuve un viernes que vamos, Uy. porque no podía salir, pero sí, o sea, fue un día de decir, joder, qué mierda que se está yendo toda la mierda, pero, pero me quedo muy esperanzada y bueno, espero que los que nos estéis escuchando también os haya ayudado esta charla con Nieves, mil gracias Nieves gracias a ti de verdad, gracias un beso a todos y nos escuchamos en el próximo episodio Si te ha gustado el episodio déjame una reseña en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde se emite me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa